Hoy en Biblioteca Footbox, China y el enorme fracaso rumbo al Mundial de Qatar. El deseo de la FIFA de tener a los chinos a bordo, de que gasten su dinero, de que lleguen sus patrocinadores, de que tantas centenas de millones de televidentes se acerquen al televisor para ver el Mundial de Fútbol. Xi Jinping, el líder supremo chino tan futbolero, y China, que ha fracasado en su calificación a la Copa del Mundo de Qatar. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles, soy su amigo Alberto Lati, una biblioteca que en esta ocasión habla de la mayor frustración rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y me temo decirles que no es la selección italiana por mucho que sí sea demasiado poderosa la idea de que una potencia como Italia por segundo mundial consecutivo se ausente, además con una larga racha invicta, parecía haber despertado tras el fracaso rumbo a Rusia con otras caras, campeones europeos y luego los penales fallados contra Suiza y en la recalificación o en la fase final de calificación de Europa, la derrota a manos de la muy débil Macedonia del Norte jugando en territorio italiano. Pero me temo decirles, no es el mayor de los fracasos si uno lo ve en términos políticos, económicos y sociales. En este sentido, el mayor de los fracasos es China. ¿Por qué China? Hay una frase del líder supremo del presidente Xi Jinping que clama El viejo sueño de un glorioso renacimiento chino está íntimamente ligado al sueño de ver a China como potencia del fútbol. Frase de Xi Jinping. Lleva 10 años en lo máximo de la política china. Y en este lapso, no solo su selección no ha calificado a la Copa del Mundo de Qatar. Antes no lo hizo para Rusia, para Brasil, pero hay que entender que en el momento del proceso no era de esperarse que lo hiciera. Sobre todo con Brasil. Con Rusia, algunos decían, ahora sí ahí vienen los chinos y ni cerca. Para Qatar tenía que ser el momento en el que el denominado Longji Dui, equipo dragón, viviera su segunda participación mundialista, recordando rumbo a la Copa del Mundo de Corea-Japón en 2002, entendiendo que coreanos y que japoneses ya estaban clasificados por ser el mundial en sus respectivos países, en aquel momento pues los chinos tuvieron una ruta un tanto más apacible para meterse al Mundial y lograron hacerlo bajo la guía de Bora Milutinovic. Sí, ya en el Mundial después ni siquiera anotaron gol y se fueron con tres derrotas, pero ahí estuvo el ansiado debut tras una fase eliminatoria que fue espectacular. En aquel momento, en los ocho partidos disputados, los chinos ganaron seis, empataron uno. Y perdieron solamente uno para meterse con ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Emiratos Árabes Unidos. Vale la pena decir que el único partido que perdieron en esa eliminatoria fue cuando ya estaban clasificados al Mundial. Ya no era importante para ellos el cierre frente a Uzbekistán y entonces pierden ese cotejo, pero China se metió con absoluta autoridad a la Copa del Mundo 2002. 
En el otro grupo estaban las otras dos potencias asiáticas, Arabia Saudita e Irán. Siempre se dijo que con ese sector, pues los chinos fueron directamente beneficiados, entendiendo que si no estaban Corea y Japón y mandaron al otro lado a Saudi Árabes y a iraníes, tenían ruta más o menos abierta y sobre todo el interés de la FIFA en que en un mundial en uso horario de lejano oriente, el país más poblado del mundo en aquel momento, China, el país con marcas que iban creciendo como lo hacían las chinas, un país que despertaba con fuerza el contexto deportivo, recién China había recibido los Juegos Olímpicos de Beijing para 2008, en ese instante la FIFA necesitaba a China en el Mundial, pero los chinos lo hicieron de maravilla y el equipo dragón bajo la guía de Bora Milutinovic se metió. Pasó el tiempo, llegó Xi Jinping a la presidencia, Xi Jinping es sumamente futbolero, me atrevo a decir que el mandatario de una potencia más futbolero hoy es con abismal diferencia Xi Jinping y vea usted que Macron de Francia es futbolero por colocar algún ejemplo, pero lo de Xi Jinping va mucho más allá. En los últimos años se han colocado 20.000 puntos de detección de talento futbolístico a lo largo de la inmensa geografía china. Se busca replicar el esquema que llevó a los chinos a ser potencia de los clavados. Mes a mes, cada mes, se va consolidando el proyecto de llegar a 50.000 escuelas de fútbol, 50.000 escuelitas para 2025. Se pensaba cuando se planteó el proyecto de 50.000 escuelas rumbo a 2025, esto se planteó por ahí de 2014, que sería imposible 11 años para colocar 50.000 escuelas, pues la meta incluso va sobrada a tres años de 2025. Sin embargo, eso no termina por reflejarse en el fútbol. Hubo un instante en el que los millonarios chinos, en un afán de ser bien vistos por el régimen y por el líder supremo Xi Jinping, comenzaron a invertir en el fútbol. La indicación de Xi era que en el fútbol había que poner dinero. Y así fueron haciendo. Se pagaban traspasos millonarios por enormes cracks del contexto del fútbol. Sin embargo, no se reflejaba en una mejora. Se llevaban mucho dinero, sí. Llegó Jackson Martínez y llegó Ezequiel Abetzi y llegó Gerviño y llegó Alex Teixeira y llegó Ramírez, aquel Ramírez del Chelsea. Sin embargo, esto no se reflejaba en el fútbol. Entonces hubo un cambio de parte de Xi Jinping que siguieran poniendo dinero, pero que si enfocaban la mayoría de los fondos en pagar traspasos por estas figuras, iban a pagar un impuesto muy elevado. La intención es que el dinero se ponga en formación, en generación de talento, en creación del futuro del fútbol de China. Vino la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En el grupo de los chinos había dos rivales muy complicados, Arabia Saudita y Japón. Además, también Australia, que desde 2006 se elimina con Asia. En el otro sector habían quedado Irán, Corea del Sur y una potencia un tanto menor que es Emiratos Árabes Unidos. Pues con esos tres gigantes en el grupo B, los chinos no metieron ni las manos y terminaron en penúltimo sitio de su sector en 10 partidos, 
apenas un partido ganado, apenas un cotejo ganado, tres empatados y seis perdidos, diferencia de goleo de menos 10. El colmo fue cuando hacia el final de la eliminatoria, cuando soñaban con a lo mejor arañar una repesca, fueron a perder ante la muy, pero muy vulnerable selección de Vietnam, 3 por 1. Los vietnamitas les metieron tres y pudieron ser muchos, muchos goles más. La relación china respecto a Vietnam es curiosa porque ha sido una suerte de protegido de los chinos, ha sido una suerte de país bajo su sombrilla, bajo su abrigo y de ninguna manera pueden entender que Vietnam, que nunca se ha interesado por el fútbol, termine por derrotarlos como lo hizo. Así que China se quedó con todo y que Gu Lei metió cuatro goles, ese atacante del español. China se quedó completamente fuera del panorama para meterse a la Copa del Mundo y evidentemente hay críticas tremendas. ¿Cuál es el problema? Pues que estas críticas van subiendo de tono y de pronto en redes sociales, lo mismo que en las calles, se llegaba a escuchar pues unas protestas que llegaban a tocar al gobierno, lo que el gobierno no puede permitir. En un contexto futbolístico, China ya se metió en un lío porque la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2018, protestantes de Hong Kong aprovecharon un partido frente a China para pitar el himno chino, la marcha de los voluntarios. Una aclaración rápida, Hong Kong no es un país independiente, Hong Kong fue un protectorado británico hasta que el trato venció en 1997 y contra muchos pronósticos los británicos se salieron y lo entregaron a los chinos. Desde entonces hay una permanente disputa por jalar la cuerda de parte de los chinos para recortar las autonomías, para recortar las libertades, la excepcionalidad de Hong Kong al tiempo que Hong Kong va clamando y va reclamando por tener mayor libertad en relación con China. Cuando se encuentra en el partido rumbo a la Copa del Mundo de Rusia, se hace un caos porque en un país en el que no se protesta, en un país en el que no hay derecho a manifestarse, la gente de Hong Kong sale al estadio a pitar la marcha de los voluntarios. Para 2019, consecuencia, según muchos politólogos, de lo que en la cancha ya se había hecho, eleva la tensión. Más de millón y medio de personas de personas de Hong Kong, de hongkoneses, tomaban las calles para protestar. Las llamadas protestas de los paraguas exigiendo democracia, exigiendo transparencia, exigiendo soberanía y con la represión de parte del régimen chino. ¿A qué grado llegó esto? Que la protesta de los paraguas llegó a bloquear el aeropuerto de Hong Kong y entonces se regresó a ver cómo en muchos partidos de fútbol cada que Hong Kong va a jugar y suena la marcha de los voluntarios, se pita, se silba, se abuchea de manera masiva el himno chino. Sucedió contra Malasia, sucedió contra Laos, ha sucedido contra varios rivales asiáticos, aunque con mayor notoriedad cuando se enfrentaron a China. A raíz de eso, desde Beijing se amenazó con tres años de cárcel a quien pite el himno nacional. En un régimen totalitario, salirse de la raya implica ese tamaño de consecuencias. Nadie hubiera pensado que alguien se atreviera a hacer, que alguien osara hacer lo que en Hong Kong se ha hecho. Así que un lío se abrió con el fútbol como trasfondo 
con los hongkoneses y ya después la consecuente manifestación de los paraguas que duró demasiado y la tensión que no ha terminado. Para colmo, los 50 deportistas más célebres de Hong Kong firmaron una carta rogando se respete la autonomía prometida a los hongkoneses que logran mantener su comité olímpico autónomo a China, que logran mantener su selección de fútbol autónoma a China, pero que pertenecen desde 1997 a China, como si hiciera falta más tensión, un regreso a los años 70, cuando dos carreras iban surgiendo en paralelo a la batalla política, económica e ideológica en tiempos de la Guerra Fría, la carrera espacial y la carrera deportiva. Antes, el rival de Estados Unidos, tanto en medallas como en cohetes y exploración del espacio, no era China, sino la Unión Soviética. Desde los últimos tiempos, ya es China el que viene en esa dimensión. Y el fútbol es una de las metas para probar que China ya está en ese máximo punto deportivo. Ya fueron los reyes del medallero olímpico en los Juegos de Beijing 2008, Luego han venido un tanto a menos, pero en términos de fútbol, Xi Jinping tenía puesta su prioridad. Regresando a lo del espacio, un recuerdo de la inauguración de Beijing 2008. En el segmento llamado Sueño, en aquella apertura que fue espectacular y para mí insuperable, todo trató en ese segmento sobre la exploración del espacio. Antes, el primer astronauta de China, Yang Liwei, Inició el recorrido de la antorcha por recorrido chino tras haberse encendido en Olimpia. Así que para China esto es mucho más, mucho más que fútbol. Esto es, así como con los cohetes y la exploración espacial, demostrar el tamaño en el que están. Y si para colmo lo tiene como prioridad el líder supremo Xi Jinping, tan futbolero, y ha colocado decenas de miles de puntos de detección y decenas de miles de escuelas, pues no puede creer China que se les haya ido de esa manera tan vergonzosa, perdiendo hasta con Vietnam la calificación al Mundial de Qatar. Su meta ahora es albergar un Mundial, esperando que para 2030 la FIFA permita que un país asiático sea sede, porque 2022 es en Asia, es Qatar, 2026 va con CACAF. Si se permite que la rotación regrese después de un Mundial Intermedio, China va a ser el mejor posicionado para tener el Mundial porque Jan Infantino y la FIFA y los jerarcas del balón ven el dinero en China y dicen, vamos para allá, ¿qué esperamos? Si no se permite, 2034 va a ser la meta de China para tener al fin ese Mundial como anfitrión, aunque futbolísticamente, por mucho que gasten, rumbo a Qatar 2022 ha quedado claro lo lejos que están Italia Es la gran decepción futbolística, pero a escala social, económica, incluso política, China es la gran frustración rumbo al Mundial 2022. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.